0: hoy me mandaste un artículo que me pareció re interesante sí. que se llama ¿Por qué el español usa más palabras que el inglés? Uh -huh. ¿Viste? Que, me, que ya está sabemos muy bueno. todos. Sabemos, ¿no? Que un texto, bueno, acá el artículo dice un texto de 300 palabras escrito en, en idioma inglés llega a tener 350 400 palabras en español cuando se traduce, ¿no? Uh -huh. Y aparentemente la clave está en, que la, en la rapidez con la que se hablan los idiomas y en su densidad gramatical
1: Sí, es muy raro y, lo que dijo A mí me llamó la atención eso Lo de la rapidez con la que se habla Sí, sí oh,
0: lo oh, de la densidad gramatical Como que también. lo reentiendo Porque siempre como que se sabe no Que el, el español por ejemplo Tiene una gramática más compleja que la del inglés Uh -huh. eh, pero lo de la, la rapidez como que nunca lo vi relacionado con la longitud Me llamó la atención a mí también Sí, a mí también Acá
1: dice que, bueno, que esta gente que en la Universidad de Lyon Se centró en evaluar la velocidad con la que se habla en varios idiomas Para lo cual le pidieron a hablantes nativos de cada una de esas lenguas eh, Leer un texto idéntico que fue traducido ¿no? a cada idioma y así uh -huh. se pusieron a contar cuántas sílabas había en la grabación de cada idioma Y dividieron después ese número por el tiempo total grabado Bueno, las cuestiones que mostraron la, eh, la velocidad de las sílabas por segundo Que se hablaban en cada uno de los idiomas
0: decía, Así es, el español, el español se observó una velocidad de 7.82 No sé, ¿sobre qué? será ¿Sobre qué? ¿Sobre 10? Dice okay.
1: sílabas por segundo <risas> 7.82 ah, sílabas por segundo Sílabas por segundo a mí también el me japonés, llamó la atención Eso, ahí está lo que
0: El japonés vos. también 7.84 sílabas por segundo uh
1: -huh contra el inglés que dice que se habla eh, a una velocidad de 6.19 sílabas por segundo. Me uh -huh. explota el cerebro, te digo, a mí la matemática no se me da bien, <risas> entonces no estaría, por claramente,
0: ejemplo. Claramente ¿Sí? a mí tampoco, pero acá <risas> estoy viendo que el chino, por ejemplo, que es algo que me llamó la atención, sí. la velocidad es de 5.18, o sea, mucho más eh, menos rápido, más lento. Entonces me parece como chino. que en
1: realidad, claro, pero el chino eh, me parece que tiene como sílabas largas.
0: Puede ser o eso, risas. sí, o soni los sonidos son los como sonidos. Más largos, Como cierto. que se
1: estiran un poco, ¿no? ¿No, no? Sí. Oh, algo así, sí, sí, me suena. Sí, sí. No hablo chino, chicos, les pido mil disculpas.
0: <risa> <risa> bueno, y más y allá sí. de la velocidad, eh, otra cuestión a tener en cuenta, otro factor que influye es la densidad gramatical. Claro. Que eso, o sea, creo, tiene sentido, ¿no? como Que
1: tiene. explica la cantidad de información que incluye cada sílaba. Y eso ya lo sabemos porque sabemos que el inglés en, en, en dos sílabas te dice muchas cosas que para decirlas en, en español necesitas cuatro palabras. <risa> <risa> más o menos, ¿no? Eh, entonces dice que eh, la densidad gramatical de los idiomas que se hablan más rápido es más baja. Claro. Por eso. Yo decís, creo que es esto cuidado. está
0: bueno, como que se sepa más también. Es algo que se sufrimos bastante los traductores en cuanto a la restricción de caracteres o que quede igual de largo que el inglés, por ejemplo. Y es tipo sí. re difícil. Muy, muy. ¿Qué hacemos? ¿Omitimos información? Achicamos? No, pero incluso
1: también si te pones a pensar en intérpretes, también, porque el intérprete eh, tiene que condensar también de información una. de una. Sí. Eh, o sea, de, mira, el otro día estuve en una prueba para poner subtítulos en vivo en un curso, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces la prueba eh, arrancó por la parte como más artesanal, que es de tipear, mm. <ríe> muy difícil. <ríe> <risa> Hay una razón por la que no se interprete y es esa. <risa> <O> sea, <risa> esa. Porque tipear, tipeo rápido. Pero uno está muy acostumbrado a tipear rápido y bien en lo posible. Claro. ¿no? Le pones los sí. acentos, las mayúsculas. Claro. Acá era ah, no, ver, lo que más rápido que podías para que la persona que no puede escuchar lea lo que se está diciendo.
0: Ay, si te equivocaste, no puedes volver atrás. Pero delete,
1: delete. Real. Claro. Y además hay también un ejercicio de condensar la información, porque claro. no, no puedes decir todo exactamente. Sí, Obviamente no, las muletillas, que, todo eso, te se, toca se uno alto. que dice mucho eh o este, te da tiempo, pero no. <risa>
0: <risa> en algún momento te perdés si vas atrás de eso. Sí, y... vos sabés que mi hijo me dijo el otro día, "Mamá, qué rápido que tipeás", porque estaba tipeando que cosas. Es sí, como, como no el a la velocidad de la luz, ¿viste? <risa> Y lo miré y le digo: ¡Y sí, hijo! Hace, hace muchos años que tradujo. Hace muchos años que me la paso tipeando.
1: <risa> bueno, yo aprendí, aprendí a tipear con la Olivetti. En la escuela secundaria. Con lo cual he pasado por, por las tecnologías viejas. La evolución.
0: tipeo sin mirar el teclado.
1: tipeo sin mirar. A veces por ahí viene mi novio y me habla y yo sigo tipeando y lo miro. Y me dice, ¡ay! Eso, eso es re creepy. Es re creepy. Y me dice, ¡ay qué canchera! Que seguís tipeando y hablando conmigo. ¡ay! ¡cuántos, cuántos talento. Y
0: me ¡Qué gracioso que te encargue por eso!
1: <risa> ¡Me regasta! Y, pero yo me, tengo que tipear un mail, su ¿Viste esas cosas que una las tiene que en los 10 minutos que tenés libre. ¿Sí? No, no sé, no tengo idea si está la factura de Metro. <risa> bueno. No sé, después obviamente hay que entrar al mail y, y corregir algo. <risa> Pero tipea rápido, tipea, chicas. Así que, este, bueno, al, al margen, ¿no? No creo que nunca uno pueda tipear más rápido de lo que habla. O sea, por lo menos no de lo que hablo yo. No, no, no. Y tampoco en español, por ejemplo, con esto volviendo a la prueba esta que te digo, le vas a decir al, a la persona que está haciendo la ponencia, habla lento porque es un borde claro. también. O sea, no, no, tal bueno, tal. no, porque no estamos acostumbrados. El único
0: que está contento es el que tipea y
1: todo lo demás. Duviendo, claro. Todo lo demás, claro. <risa> Tenés a uno solo siguiendo el coso. Bueno, nada. Por suerte, este, hay tecnologías que ya están bastante avanzadas, te digo, bastante buenas. Pero bueno, uh -huh. pues hay cuestiones técnicas que uno tiene que resolver.
0: Claro. ¿Tal cual? Y así como nos fuimos de... Como, bueno. <risa> como siempre. Como siempre
1: nos fuimos de... <risa> Pero volvemos para presentar a nuestra próxima
0: invitada. Sí, hoy tenemos como invitada a Leticia. Leticia. Espero y que disfruten mucho
1: en, en esta entrevista. Español, sí. Yes. A mí me encantó.
0: Allí vamos. Ahí va. Hoy tenemos el gran honor de entrevistar a Leticia Molinero. Ella es traductora desde hace varios diseños. Nacida en Argentina, obtuvo el título de profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Emigró a Estados Unidos, donde estudió comunicaciones y análisis financiero en la Universidad de Nueva York. Como traductora, se interesó en los retos que plantea la comunicación en español con el colectivo de lectores muy heterogéneo de Estados Unidos. A partir de 1994, editó durante 11 años la revista de traducción bilingüe Apuntes, y durante 20 años colaboró con GLOSAS, el boletín de la Comisión de Traducciones Técnicas y Científicas de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE. A lo largo de su carrera y como presidente de una organización de traductores e intérpretes, ha dado conferencias sobre temas de traducción en los Estados Unidos y en Argentina y ha planteado la necesidad de estandarizar el uso formal del español en los Estados Unidos y en las áreas de comunicación e información. En 2015 fundó con otros académicos el Research Institute of United States Spanish. Ríos. Bienvenida, Leticia, es un placer tenerte aquí con nosotras en pantuflas.
1: Igualmente. Bienvenida, bienvenida. Muchísimas gracias por sumarte. Hoy le quiero contar a nuestros podcast escuchas que hoy ahora estamos triangulando Milwaukee, Buenos Aires, New York. ¿Qué sí. tal por ahí por New York? ¿Estás, estás con calor? ¿Estás con pantuflas?
2: Bueno, sí, estamos. decía, eh, estoy con pantuflas. En ah, mi casa. <risa> sí, estoy este, este es el final del, del, del verano, ¿no? Pero uh -huh. como el verano fue muy confinado acá, bueno, sí. por lo menos hoy es un día que no necesitamos el aire acondicionado. así que,
1: Bien. Oh, o sea, está, está lindo, bueno. quiere ya decir. Mejor, sí. Está bueno. <risa> sí, es sí. cierto que ha pasado un verano difícil. Pues, bueno, todos, ¿no? En todo el mundo. Sí. para qué en vamos todo el a... mundo, sí. Sí, sí, sí. tal cual. Eh, no, bueno, Leticia... Bien. Es un placer, la verdad, que estés acá con nosotras. Eh, nos encanta tu, tu experiencia y vamos a tratar de exprimirte todo ese conocimiento <ríe> para que aprendan aprendamos todos y nuestros podcasts escuchas y nosotras también. Eh, ya sabemos que existen muchas variantes de español, no? Eh, estamos todos conscientes, eh, sobre todo acá en nuestro lado del mundo, pero el español de Estados Unidos tiene... Eh, rasgos muy característicos. Entonces nos gustaría que nos cuentes eh, cuáles son esos rasgos.
2: Bueno, muy bien. Esto que yo es el tema que traje a la Academia de la Lengua desde la traducción, ¿no? Uh -huh. Lo cual era, eh, fíjense ustedes una cosa, que la Academia de la Lengua norte, Norteamericana de la Lengua que en realidad no es el, el nombre más adecuado, porque Norteamérica comprende también a México. Pero hubo un, un pequeño conflicto de intereses por parte del, del, del Departamento de Estado de acá de Estados Unidos que no querían que se usara eh, US, no que hubiera ah. sido del país, porque Bien. eso les hacía pensar en ese momento como que era algo del gobierno, ¿no? Entonces, eh, bueno, por eso, eh, como muy el, 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 el apelativo norteamericano generalmente eh, se refiere a Estados Unidos, ¿no? Y no a los tres países que, con, entonces, se optó por eso. Claro. Eh, y también hay hay gente que, como en, en Canadá no hay una, una, no es tampoco la lengua de Canadá, el español, ¿no? Como lo es en Estados Unidos. Pero, este tenemos miembros de Canadá también. Ahí vale uh -huh. la pena. Ahí vale lo de norteamericano, en cierto modo. Claro. <risas> um, entonces vos decías, ¿cuál es la, eh, la, la característica del español de los Estados Unidos? Eh, como te digo, yo empecé a, en mi larga este, experiencia como traductora acá en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo empecé, yo era muy normativa, ¿no? Yo, bueno, y, te, y en realidad yo era normativa y tenía que hacerlo porque eh, las traducciones al principio de mi carrera eran de exportación, ¿no? Uh -huh. eh, tenía algunas este, especialidades, finanzas, tecnología, que empezaban las computadoras este, personales, empezaban a venderse en uh -huh. fábricas que ahora ya no existen, ¿no? Uh -huh. Nos pedían traducir los manuales, los primeros manuales, este, wow. En la versión latinoamericana y e, ibérica, ¿no? Porque era diferente, ahí ellos decían el ordenador Nosotros decíamos la computadora O en algunas partes uh -huh. el computador, ¿no? Entonces, claro, bueno, o se hacían las
1: dos, los, claro, para los claro, dos
2: lados Para los dos lados Y teníamos la capacidad de hacerlo Bueno, yo en ese momento era freelancer Que era lo mejor, la mejor experiencia de mi vida como traductora Fue todo el periodo que pude ser freelancer y no dueña de una compañía, ¿no? Porque ahí ya, ya se pierde el placer.
0: Ya no la pasaste tan bien ahí. Ya, ya.
2: No, ganás más, por supuesto, ganás mucho más dinero, pero pero eh, no es el placer de, de decir, bueno, terminé este trabajo y me voy a cualquier otro lado, o me voy de vacaciones y no pasa nada. ¿no? Claro. No, no se claro. Entonces, bueno, con el tiempo, eh, digamos que en los años 80 y más que nada en los 90, no, más después de los 90, y sí, de la mitad de los 90, empezó a crecer mucho el mercado interno de traducción, es decir, que había que traducir para Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y uh, era mucho del sector público, ¿no?, del sector gobierno, y también del sector privado, porque empezaban a, a darse cuenta de que había un, digamos, un poder adquisitivo, ¿no?, de la población hispanohablante, Claro. Y se querían dirigir a, a ellos en español. Entonces, lo típico para nosotros era eh, que, las la, por ejemplo, la experiencia como freelancer ¿no? en, en Estados Unidos era que los, los eh, gestores de proyectos de las compañías de traducción nos decían uh -huh. que siempre tenían problema con el español porque el traductor mandaba la traducción, el, el revisor era, por ejemplo, yo soy argentina, él es mexicano o colombiano, y decía no eso, o puertorriqueño, ¿viste? o gente que vivía acá desde hace muchos años, eh, y siempre no, en mi país no se, se dice así. viste mm,
1: Entonces, claro. el
2: problema de la unificación era difícil porque en mi país no se dice así, era una, un, un bloque que te mandaban sí. ahí, aunque pues no sabías de dónde iba a venir el cantito De ese, qué ¿no? país
1: iba, iba claro, a revisar, no. claro. Y
2: cada, cada país tiene la convicción de que, de que la manera en que lo haces vos es la mejor, ¿viste? Y sí. Para mí, viste. yo claro. Argentina, bueno, yo era argentina, ¿qué le vamos a hacer, no? Los argentinos somos así. Pero nosotros también, los otros también. No es que quieras que quieras destacarte o destacar un país es que uno lo siente de esa manera, es, el, es la lengua que uno maneja, ¿no? Claro. Y más si la has estado estudiando a, a un nivel ya de universitario, ¿no? Aplicada en otros, en otras, este, digamos, campos del conocimiento, ¿no? Y, y estás acostumbrada a hacerlo todo desde la perspectiva de tu lengua, de tu terruño, ¿no? Y el español lo que pasa es que lógicamente son 20, 22 países que están representados en este país, ¿no? Uh -huh. Entonces con el tiempo yo empecé um, a estudiar un poco el, el problema de cómo, cómo evitar esos, estas este, distorsiones, ¿no? Que a veces yo estaba convencida de algo, pero por ahí no tenía que estar tan convencida. Entonces mi. Eh, vas a ver, Ahora, por ejemplo, yo tenía unos... Eh, ya cuando empecé a hacer compañía, ¿no? Porque, bueno, por razones de acá, de, de la administración municipal, había que, para poder venderle traducciones al gobierno, había que formar una pequeña compañía. O por lo menos, doing business as. You know, tener Ajá. un nombre, ¿viste? Aunque claro. no, no te pedían todo un... Quisieras una corporación que te costaba la mitad del sueldo. <risa> Entonces, por lo menos... Entonces, ahí es que cuando yo empecé, eh, tenía clientes eh, de planes de salud y yo ponía, por ejemplo, la palabra hospice, que es un beneficio de Medicare, acá, uh -huh. yo nunca la traducía hospicio porque eso era, viste, se veía muy mal, era un calco, ¿no? Era un falso amigo. Yo venía desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Y los clientes me decían, pero ¿por qué si la misma palabra existe en español? Hospice, hospicio, ¿no? Yo decía, no, pero en español se dice de otra manera, quiere decir otra cosa. Hasta que un día, un día, un día fue como una revelación, ¿viste? Como una epifanía, que me, yo dije, pero ¿dónde estoy parada yo? Estoy acá en Estados Unidos. Y el español, el español es el que comunica en cada país, ¿viste? Por eso están los argentinismo, mexicanismo, colombianismo, ¿no? Los españoles ibéricos se niegan a que yo diga que hay españolismos, pero los hay.
1: Sí, tal cual. ¿Voy
2: a por agua? Bueno, lo dicen ellos solamente, señores, porque no no, está, no es necesario ponerle a por, ¿no? Eso les gusta a ustedes, pero eso es una cosa que no,
0: no me lo van a decir,
2: que porque sale de España y el español salió de España, es el mejor, no, no. Ahora, con la, la política panhispánica, todo eso se ha nivelado bastante bien. No es lo ideal ni lo perfecto todavía, pero hay una conciencia de que cada... Eh, y en un momento les voy a leer el precepto académico, porque eso es algo que yo quiero leer siempre, para que los traductores lo tengan presente.
1: Mm.
2: Que No hay un solo una sola versión que es la mejor del español. La mejor versión del español es la que comunica a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? y Perfecto. ese es otro cantar acá en Estados Unidos, porque acá nosotros, gente como yo, como ustedes, no necesitamos leer en español, leemos perfectamente en inglés, pero el 44% de los hispanohablantes en Estados Unidos son lo que se ca ca categoriza como LEPs, Language English, um, Limited English Proficient, Uh -huh. ¿no? Es decir, que no, no, pueden, no tienen la capacidad, no tienen una gran escolaridad en español tampoco. Porque claro. el que tiene escolaridad en español aprende otro idioma más fácilmente. La gente que viene de entornos en los que no se ha valorado mucho la educación, ¿no? uh -huh. que son mucha gente que acá son trabajadores esenciales en la pandemia, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Mucha de esa gente que se sabe expresar bien, que tienen un cierto nivel de, de, de bilingüismo, porque es inevitable que cualquier persona que entra en este país empiece, eh, se empiece a está en contacto con el inglés todo el tiempo. Lo ve escrito, lo escucha, no no lo podría escribir ni leer bien porque la fonética del español es unívoca y la del inglés es todo lo contrario. No, no es tanto por las vocales las consonantes, cómo se ubica algo, ¿no? Porque la I puede ser I o I, mil, 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 ya lo sabemos, ¿no? Entonces, por todas estas cosas, solamente las personas ya educadas y ya escolarizadas pueden adaptarse a todas estas cosas, ¿no? Claro. Eh, entonces, el, el tema era, eh, bueno, ¿qué es lo que puede resolver toda esta... Di diferenciación, esta diversidad de eh, formas del español, ¿no? Entonces, buscar maneras de que en la traducción eh, haya una correlación más directa con el inglés, eso uh -huh. es lo que soluciona todos los conflictos, ¿no? Ahí uh -huh. es cuando todos los distintos, eh, digamos, um, traductores o revisores o editores de de distintas procedencias, cuando ven que, ah, pero esto se correlaciona mejor con el inglés, ¿no? Y hay muchos muchas personas en los destinos a los que van la, las traducciones, ya sea el, el, el plan de, de salud o alguna información para los, este, no sé, los, los ciudadanos de, un, de una ciudad o de donde sea. Mm. Mucha gente que vigila esto eh, ya tiene la, la, la facilidad para ellos, para, para saber que estamos diciendo lo mismo, de calcar los términos, ¿no? Claro. Y de ahí salió que hospice, hospicio, nadie lo vio de ningún problema y aparece en el glosario de Medicare, hospice, hospicio. Nosotros decíamos los servicios paliativos y todas esas cosas que mucha gente no entendía. Entonces empezamos a darnos cuenta, yo y otros colegas, que lo que va resolviendo el tema acá es la correlación directa con el inglés, ¿no? y que hay que aceptar eh, que en este país ciertos calcos, que también existen en otros países, ¿no? porque ya es el colmo, que en Argentina hablen de delivery, no, ¿Por qué? No es necesario. Mm.
1: Sí, hay algunos calcos acá que se van instalando. Eh, de hecho, en algún otro episodio ya lo hablamos. Por ejemplo, ahora mucha gente dice... Eh, esto me hace sentido o no me hace sentido, cuando en realidad no. nunca dijimos eso. Eso es un calco, ¿no? Make sense. ¿Tiene
2: sentido o no tiene
1: sentido? ¿Tiene sentido ¿O, o no tiene sentido? No, me hace, no me hace nada. Tomar, Pero ahora se dice.
2: De, de tomar medidas, por ejemplo, ¿viste? Bueno, ahí va. Acá, lamentablemente, es posible que se instale el tomar acción, ¿no? Porque lo, todo Total. el mundo lo dice, lo dicen por todos lados, y eso Total. es lo que termina siendo un estadounidismo en última instancia, ¿no? Claro. Eh, es una lengua que va en, en continuo cambio, todas las lenguas van, el, el inglés está tomando muchas palabras del español y nadie se queja ¿eh? nadie, nadie se queja <risa> es, que, pero es sí. que el español se queje tanto, hay gente que me dice no, no, pero la pureza de la lengua pero, ¿de qué pureza me hablas? La, las únicas lenguas puras son las lenguas muertas el latín
0: mm -hmm. es que eso no está formado
2: el griego antiguo, viste, lo que pero las la que, la que están eh, eh, vivas, las lenguas vivas, no pueden ser puras, esas están en cambio constante, y más ahora, ¿no? Con, con la, la, la comunicación digitalizada, instantánea, entre todo el mundo, es, es totalmente sí. imparable. Y además, y no
0: que, ¿de qué sirve que seguimos las reglas? Las reglas dicen esto, si la persona que está leyendo el documento no lo entiende. O sea... No. De, hay que pensar más en el objetivo, o sea, en que esa persona claro. entienda lo que se está sí, comunicando. Y
1: que además, porque, bueno, esto que vos decís, eh, te encontrabas con alguien de cualquier otro país de Latinoamérica y todo ese crisol de, de versiones del español confluyen en un solo lugar y lógicamente va a haber una, un intercambio, un ida y vuelta entre el inglés y todas las versiones de español y el español y, toda la, y todo el inglés, digamos, y los dos se alimentan y en definitiva termina creciendo algo nuevo. O sea, claro,
2: creciendo algo nuevo. Ahora, la diferencia es, acá se ha hablado mucho del spanglish, ¿no? Como si fuera una nueva lengua, y no, es una refonetización de palabras, ¿no? Eh, del inglés. No es lo mismo que un estadounidismo, por ejemplo. Yo tuve varias, claro. este, digamos, eh, los medios prestaron atención a eso cuando salió por primera vez en el 2011 y por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué son los estadounidismos y todo esto? Eh, mm -hmm. Si quieren hablamos de eso ahora, no sé si... Sí, atrasado. sí, sí, era nuestra próxima pregunta, sí. pero ya que arrancaste, este,
1: te dejamos que sigas, claro.
2: Se conecta con <ríe> eso, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eh, todas estas estas primeras eh, aproximaciones, um, uh, digamos, a qué es lo que unifica la, la, la lengua española en Estados Unidos, ¿no?, yo digo en el orden no de lo hablado, porque ahí la gente habla como se le da la gana, pueden usar las palabras que se les dé la gana entre ellos, ¿no? Y las de su... eso nadie lo va, lo va. A... Pero lo que más o menos se, se intenta codificar y estandarizar es dos cosas: es algo que pueda resolverse por la traducción, ¿no? Y que todos los traductores y el gobierno estén de acuerdo con eso. Claro. Y algo que eh, que también que abarque a la mayoría de los, de las personas, en este caso los hispanohablantes, que necesitan recurrir al español para entender, porque no pueden recurrir al inglés. Eso es otro caso importante, ¿no? Uh -huh. eh, es que no vamos a estar... Bueno, por supuesto, también puede haber un... Digamos, hay publicidad en, en, en español, para la gente educada y de altos, alto poder adquisitivo, ¿no? Y entonces ahí uno no tiene por qué a, aplicar, la, la, digamos, los, los criterios más, eh, digamos, um, a, más adecuados a la, a la, a la, al sector eh, de baja escolaridad. No quiere decir que todo el mundo entonces acá en Estados Unidos tenga que escribir de una sola manera. Sabemos en qué contexto queremos llegar a una estandarización y a una simplificación de, de la uh -huh. forma, ¿no? Que eso en inglés está muy bien desarrollado, el plain language, ¿no? Uh -huh. Y en muchos países en latinoamericanos y en España mismo está también la política del español eh, de la lengua clara,
1: ¿no? El lenguaje claro, sí. Mm,
2: el lenguaje claro. He visto, claro, a, he visto un cuantos. par de
1: cursos que andan circulando ahora. Claro,
2: sí. el lenguaje claro que también hay que, hay que adaptarlo acá y en, y en nuestro caso va a ser un poquito diferente que en otros países porque hay una serie de pautas, no solamente lingüísticas, que vendrían a ser las correlaciones, por ejemplo, departamento que, de estado, ¿no? o departamento de salud, que en otros países es ministerio, u
0: uh -huh. otra,
2: eh, acá no lo vamos a adaptar a la forma común de otros países, ¿por qué? Porque... Claro. Las personas, se dan situaciones en que una persona va a ver, este, tiene que ir al departamento, ponerle de, de transporte, ¿no? Y si vos le decís, el Ministerio de Transporte, cuando va al edificio y ve que dice Department of Transportation, ¿no? Eh, le crea una duda, ¿viste? Estoy Piensa
1: y... que llegó al lugar equivocado, claro.
2: Entonces, esto, yo trabajé mucho con gente del gobierno, ¿no? Desde la ALDE, ¿eh? en el en, en el 2008 2009 se creó se se, se dio la crisis financiera no uh -huh. en la cual todos los días por la, la, la televisión y las radios se hablaba en inglés de trillion dollar debt no la deuda de los trillones de dólares no uh -huh. entonces eh, los del gobierno que ya tenían con nosotros con la, 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 el, la cobra, el acuerdo de colaboración nos pidieron urgentísimamente que le dijéramos cómo íbamos a traducir la palabra trillón, porque en, en español era billón, ¿no? Entonces, eh, mí, yo era la responsable de esa relación con el gobierno y le dije al director del ANLE, bueno, mira, acá tenemos que tomar una decisión, Este, mi colega representante del gobierno me dijo que entre ellos y yo dijimos que la mejor solución es el calco directo, que trillón sea trillón y billón sea billón, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a estar explicándole a gente que en español, porque tenemos esas normas que, que a nadie le interesa nada, quieren saber que estos son los billones sí. y estos son los trillones, como dicen en inglés, ¿no?
1: Y no volverse locos, claro, no para volverse. entender que o sea, este no trillón lugar, y trillón es lo mismo. Sí. No
2: hay lugar bueno. para poner la aclaración, eso, este, eso sale y... Bueno, entonces, eh, yo dije le dije al director, mira, vamos a tener que hacer tomar una decisión de gran responsabilidad de la, de la academia, ¿no? Y lo van a tener que entender todas las otras academias, porque lo mm. hacemos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser aprobado por todos los, los uh, académicos de número, que yo en ese momento no era todavía mm. académica de número, ¿no? Antes del, en el 2011 me nombraron académica de número, pero ahí yo era académica correspondiente. Entonces, bueno, eh, todo menos uno estuvieron de acuerdo con que sí, ¿no? Que, que fuera eh, esa manera. Entonces, de esa manera, un calco que, digamos, transgrede la tradición de la traducción de esa palabra, ¿no?, uh -huh. eh, eh, se se, fue una excepción que hubo que tomar que aceptar y se convirtió en algo propio de Estados Unidos, un estadounidismo, ¿no?
0: Mm, la claro, palabra es que vale, de ahí,
2: claro. Exacto. Entonces, yo ahora querría leerles el precepto uh -huh. académico en el que se basan estos criterios. Una tradición secular, oficialmente reconocida, confía a las academias la responsabilidad de fijar la norma que regula el uso correcto del idioma. Las academias desempeñan este trabajo desde la conciencia de que la norma del español no tiene un eje único, el de su realización española, sino que es de carácter policéntrico. Se consideran pues plenamente legítimos los diferentes usos de las regiones lingüísticas con la única condición de que estén generalizados entre los hablantes cultos de su área y no supongan una ruptura del sistema en su conjunto. Esto es que no ponga en peligro su unidad. Bueno, entonces en la decisión nuestra de la decisión nuestra de aceptar el calco billón trillón trillón, ¿no? Uh -huh. En cierto modo rompía la unidad, pero no nos quedaba otro, otro. Y en realidad, acá eh, el, el, digamos, la Uh, el precepto académico habla del, del sector culto, ¿no? El sector mm -hmm. culto acá también calca inmediatamente, sin darse cuenta. Todos, claro. todos los, los que venimos acá eh, con, con un bilingüismo educado, ¿no? Eh, pensamos en inglés en muchas oportunidades. De acuerdo, a, yo soy traductor y tengo que pensar mucho en español, pero gente que es bilingüe, por ejemplo, tengo mis, mis sobrinas, son científicas, ¿no? y ellas piensan en inglés lógicamente claro seguida me dicen tía ¿me, haces, me ayudas con esta aplicación me traducís esto y es una solicitud viste entonces mm, claro. eh, eh, la
1: aplicación es otra que está metida, claro, metida claro.
2: A, que a, sí. a mí no me gusta porque yo ya soy este de ciertos de cierta generación que le cuesta más apretar, pero la la traducción realmente te flexibiliza muchísimo. Porque vas evolucionando con la lengua. Es decir, yo no me pago en mis tres. No, 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 yo nunca voy a decir eso porque eso está mal. No está mal. Si la gente realmente lo entiende así, ¿no? Claro. Hace diez años para mí había muchas cosas que estaban mal que ahora no las están. ¿eh? Claro.
1: Y después yo les claro. a
2: un documento. Y yo, yo en el en el 2014, que... Bueno, no, no quiero entrar en todo esto porque lo hago muy largo. O sea, o sea, ¿Cuál es la próxima pregunta? Porque... Yo, yo tengo una pregunta de
0: bueno porque es muy común que a los traductores al traducir al español de Estados Unidos le, les pidan esta variante, ¿no?
2: Sí. Wow. Traductores
0: de distintos oh, lados right. de Latinoamérica, ¿no?
2: Okay. Entonces aquí, aquí está. te la respondo. Sí. Bien.
0: Eh,
2: <risa> muchos hablan, muchos hablan de, y piden eh, el U.S. Spanish, ¿no? Uh -huh. No saben lo que es, no saben lo que claro. es el U.S. Spanish, no lo Cada saben. Cual. Un poquito aquí, otro poquito allá, todavía no está para eso, está la ANLE, eh, y nosotros ahora, en el 2014, en el 2015, varios académicos de la ANLE decidimos fundar el Research Institute of United States, Spanish, Rius, ¿no? ¿Por qué? Porque Rius nos da más una gran autonomía de, trabajo, de, de operación, nos permite hacer ciertas, eh, digamos, eh, transacciones, ¿no?, con entidades que pueden, pueden este, subvencionar, ¿cómo se llama?, este, subvencionar proyectos, ¿no? Podemos trabajar con lingüistas de otros países, eh, no es que la ANLE no trabaje con lingüistas de otros países, pero podemos hacer una serie de cosas con mucha autonomía. sea
1: más libertad, claro.
2: sí. todo lo que yo propuse desde la ANLE, que terminaba en realidad en pedir investigaciones, ¿no? mm -hmm. investigaciones de, 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 de alto nivel ¿no? y de y de verificación de qué es lo que reconocen y entienden acá los los LIPs, vamos a decirlo. ¿no? Claro. Entonces todo eso es lo, lo que estamos haciendo. Pero todavía no se ha hecho algo que se pueda publicar, eh, digamos, a modo de de decir, bueno, estas son un glosario de estadounidismos, por ejemplo. Nosotros claro. en este momento estamos planeando la publicación de un glosario de estadounidismos, un trabajo que empezamos en la ANLE, y que la ANLE, el director de la ANLE, se co conectó conmigo y me dijo, mira, queremos esto, eh, que lo hagan ustedes, eh, y yo le dije, mira, lo podemos hacer desde Rius porque eso va a costar mucha plata hacerlo, ¿viste? Tenemos que validar... Tenemos un borrador de 1747 términos que tenemos que rever cuáles de esos realmente son válidos, por qué, y qué sé yo, y, y luego hacer unos trabajos de, de verificación ¿no? y, de, y de lexicografía, que trabajamos con sí. una lexicógrafa magnífica que nos va a hacer un trabajo muy bueno y ponerlo después de la planta de la planta lexicográfica a un for formato ya sea libro impreso que sería un tiraje muy corto pero una forma digital no sí, estaría ahí bueno eso. ahí estaría ya una herramienta de sí. trabajo de decir bueno en Estados Unidos se puede decir hospicio se puede no, no hay que traducir de acuerdo a ciertas reglas se puede decir trillón trillón billón claro. billón y todo eso porque es lo que rige y lo que la gente entiende, ¿no? Ahora ustedes ven que ahora en el 2020, ¿no? Mm. Después de que en el 2012 la Academia, eh, el Gobierno de Estados Unidos y la propia RAE, ¿no? Que en ese momento era el DRAE, puso mm. en su diccionario que en Estados Unidos la palabra trillón era correspondiente al trillón inglés, ¿no? Con los 12 ceros. Y la palabra visión en vez de mil millones eh, también era era de moneda corriente ¿eh? mm -hmm. y ahora sin embargo en el, en el 2020 vemos que Telemundo Univision y otros la Associated Press no se animan a, a tomar esos calcos, o no los no los, no los entienden no los siguen la norma internacional no es decir que hay que tener conciencia de que estamos en este país y que este es un país hispanohablante este este fue el primer país hispanohablante de toda la América. Uh -huh. ¿Se dan cuenta ustedes? Este fue uh -huh. el país que empezaron ya en el siglo XVI, no el primero, porque el primero fue donde cayó Cristóbal Colón, ¿no? Ahí empezó claro, ¿no?
1: don Cristóbal. Uh -huh.
2: Pero, menos de 50 años después ya estaban entrando en lo que es ahora el territorio americano, el estadounidense, uh -huh. y por eso tenemos todos los tantos nombres eh, geográficos, eh, ríos, sí. este, estados, eh, ciudades, en inglés, en, perdón, en español. español ¿no? sí. Toda la este, geografía sí. está, está en español, la mitad de la geografía más o menos, es, no voy a decir la mitad, pero una, una gran cantidad. nunca se cambiaron, nunca dijeron vamos a traducirla al inglés, no, ya, ya era. Sí, ¿no? quedó. <ríe> <españoles> quedó <ríe>
0: a ¿no? mí me da mucha risa, en yo viví en California, eh, en Los Ángeles, y toda la, todas las calles, todas las ciudades, los pueblos, todo está en español, pero me da mucha risa cómo lo pronuncia o cómo se va deformando. Como, por ejemplo, están los barrios, que un barrio que se llama Los Feliz. Sí. Y siempre fue tipo, los ¿por, qué los ¿por qué Los Feliz? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la concordancia ahí? <risa> claro, claro. Pero de eso hay un
1: montón, un montón de ejemplos. A mí me intriga cómo, cómo verifican, o sea, esto que estás diciendo, todo este trabajo de verificación, ¿no? De, o sea, ¿qué, ¿cómo hacen ese trabajo de campo para verificar bueno, mira, los términos?
2: Te, te voy a decir cómo empezamos a identificar estadounidismo, ¿no?
1: Mm.
2: Eh, primero, en la Ale, yo mmm, dije, bueno, vamos a tener que trabajar con gente de otros países porque nosotros mismos acá por ahí no nos damos cuenta que estamos usando una palabra que es un calco y que en otros países les resulta rara, ¿no?
1: Claro. Entonces
2: tenemos, tuvimos unos equipos de gente de Argentina, Perú, um, Colombia, también España, ¿no? Entonces nos dividimos eh, el, el, el trabajo en ver los por dominio, por ejemplo, salud, este, seguridad, no sé, finanzas, lo que fuera, ¿no? Entonces sí. lo que encontraban en, en, en Internet eh, procedente de Estados Unidos. Podían ser páginas del gobierno de Estados Unidos, en español, que hay muchas, uh -huh. uh -huh. o también de los diarios, los distintos este, eh, ah. medios de, de información, ¿no? diarios claro. pequeños o diarios grandes. Entonces vayan leyendo las noticias de esta u vuestra cosa y, y vayan eh, registrando los términos que ustedes ven que se usan de una manera diferente que se usan de acuerdo con el significado en inglés, ¿no? que no corresponde con el significado tradicional en español. Ese claro. fue un primer enfoque, digamos, fenomenológico, ¿no? Una, una cosa más sí. este, muy elemental, ¿no? Pero es, es un es un primer paso, ¿no? Eh, ahora tenemos como les dije ya una, un registro de 1700 y pico y siempre suelen apareciendo otros, ¿no? Otros nuevos. Eh, y hay una serie de, de condiciones, no solamente eso, sino culturales, que, que cambian eh, el sentido de cómo, cómo la gente entendía una palabra antes y otra, y si se la voy a decir porque esto tiene que ver con la pandemia. En, la, en el sector médico sanitario, ¿no? Muchos médicos han comprobado que lo que para un médico es algo bueno, ¿no? El, 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 digamos, la prueba le salió negativa, quiere decir que no ah, tiene la enfermedad. La, la prueba le salió negativa y la gente se puso a llorar. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! <risa> claro, la palabra negativa y su claro, Le salió mal. mal quiere decir que tengo la enfermedad, que la mamá va a morir de cáncer, qué sé yo. Muchas eh, anécdotas de esto, ¿no? Ahora wow. ahora con el pandemi, con la pandemia, ¿qué pasa? Que tener el resultado negativo es lo mejor. ¿eh? Claro. ¿Ves? ¿Ves cómo van cambiando las cosas? De golpe, ¿eh? Viene una Pero pandemia... la pasión de la palabra, y... oh, sí. No, salió negativo, qué suerte, ¿no? ¿Viste? Claro, claro. Es <risa> verdad cambia, eso. cambia constantemente, constantemente. Esta es una observación que se me ocurrió a mi ojo, que no la leí en ninguna parte. <risa> no, no pero es
1: cierto, es cierto, es cierto que, que, que la palabra negativo tiene una connotación negativa y que, claro. que, que Menos por supuesto, es lógico.
2: Menos claro, necesario. es lógico ¿Qué?
1: conectarla Ahora. con eso.
2: Ahora todo el mundo <risa> bueno. sabe que si te dio negativo está bien, si te dio positivo está no. Está todo bien.
1: Claro, todo mal. <risa> y, sabes qué? Se me, eh, recién estaba pensando... Eh, para traductores de otras partes del mundo, ¿no? Que, que no viven en Estados Unidos, porque yo creo que si vos me imagino que también como hay tanta diversidad de español dentro de cada país de Latinoamérica debe haber diversidad también de español o diferencias en cada lugar donde vivas en Estados Unidos, ¿no? Me imagino yo. Pero sí. al margen de eso. Ajá. ¿Cómo podemos, por ejemplo, si quisiéramos investigar para un trabajo o por curiosidad eh, que, ¿Cómo se dice determinada palabra o qué se dice en el español de Estados Unidos? ¿Qué recomendás? ¿Alguna publicación tipo diario o es preferible entrar a las páginas del gobierno, por ejemplo? que ya eh, español yo
2: cuando terminemos de hablar les voy a mandar algunos eh, enlaces, ¿no?
1: Dale. Porque hay algo
2: que, que hizo la ANLE con el gobierno, que todavía se puede corregir, se puede ajustar, digamos, ¿no? Porque uh -huh. eso se hizo ya hace eh, más o menos... Casi 10 años o más de 10 años, ¿no? Empezamos a hacer estas cosas con, con la, entre la ALDE y el gobierno. Y mm. esta sería una primera, una primera digamos, aproximación. Pero no es fija, 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 ¿viste? Hay claro. cosas que yo veo hoy que las puedo cambiar. No es solamente la, las, las, las normas este, ortotipográficas también, ¿viste? Mm -hmm. Hay cosas que, que rigen muy bien en un país monolingüe, en español pero acá para que haya mayor digamos correspondencia o concordancia con la cultura cómo se manejan ciertos términos uh -huh. posiblemente no no se eh, se pueden hacer ciertas salvedades eso lo tenemos que eh, investigar todavía hay mucho que mucho mucho hay por mucho
1: para investigar mucho qué bueno que... es un terreno un terreno Ahora, como nuevo los,
2: los traductores casi. por ejemplo los traductores freelancers que son de otros países Siempre eh, tienen y, y trabajan para grandes compañías este, de traducción estadounidenses. Yo creo que esas grandes compañías este, están desarrollando sus eh, guías de estilo y sus vocabularios, ¿no? Claro. Lo que pasa es que va a haber variantes, y esto lo sabemos muy de, de buena fuente, ¿no? Eh, un estudio que no, se puede public que no se ha publicado, ¿no? Pero que hizo una compañía de, de traducción estadounidense, eh, y comprobó que había muchas diferencias, lo que comprobamos siempre, hay un término estándar en inglés y tiene como cuatro o cinco acepciones en español. ¿eh? Uh -huh. Entonces lo que nosotros queremos desde Rius es en es, es estabilizar eso. Claro. Hacer un estudio por dominio, no se puede empezar con todo, ¿no? Tomamos uh -huh. el dominio médico-sanitario, el dominio... Fíjense, por ejemplo, eh, uh -huh. lo que pasa en los le, eh, jurídico y judicial ¿no? este es un país donde hay dos idiomas uh -huh. y un solo sistema jurídico que es claro. el common law entonces no claro. vengan acá a, a, a buscar la equivalencia <risa> con el otro sistema porque no funciona claro. y no, es no. Sentido. no funciona en la mente del traductor y eso yo lo claro. respeto lo, lo respeto ¿no? Eh, eh, si fuera una traducción internacional, sí. Pero si sí es una traducción para Estados Unidos, mucho mucho Bien. cuidado. Acá hay anécdota anecdóticamente sabemos que eh, eh, digamos estudios de abogados o u otras o gente que trabaja en el gobierno han pedido el calco con el inglés. Lo han pedido. Claro. Porque, porque si a una gente acá cómo es. Eh, Ah, cómo se, dice? statute of limitation, no, statute of Ajá. limitation que es el principio de la, cómo se llama, prescripción, no. Uh -huh. Si acá le empiezan a decir a eso, prescripción, los paralegales, los abogados que trabajan acá y que ven todo en inglés y lo tienen que más, sí, hay que mandárselo en español a esta gente que no sabe inglés, no quieren esas cosas.
1: Claro, quieren algo no, más directo. No,
2: no quieren esas figuras, viste. Eh, uh -huh. que, que funcionan en otros países y que tienen tradición en otros países entonces acá lo que hay que hacer es el trabajo centralizado en cómo se usa en Estados Unidos ¿no? Mm. y de esos cambios antes los calcos eran brutalidad, no sabe traducir y es verdad, era de gente que no sabía traducir y que hacían barbaridades Claro, en muchos, claro. muchos casos y los traductores profesionales poníamos las cosas muy bien y muy elegantemente bien pero con el tiempo eso fue un poco cambiando y hubo... Yo, por ejemplo, analizaba mucho las traducciones, digamos, de Medline, ¿no? Ustedes saben uh -huh. que es Medline, sí. ¿no? Entonces ahí, por sí. ejemplo, yo veía que los traductores de Medline, que son excelentes traductores, por ahí ponían un calco de lo mismo. Por ejemplo, la condición no
1: mm, famoso sí, claro el
2: trastorno, sí. la, 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 el trastorno sí, afección. la afección sí. bueno esto y también ponían ponían algo y ponían lo otro no y yo dije yo sé que esto les está porque a todos los actores acá nos se nos filtra digamos esa conciencia de que, que a mí me empezó desde un comienzo no me después les voy a contar eh, de que tené, de que realmente por qué no puedo calcar esto este, que sería...
1: es que, claro, llega un momento que to todo lo académico si va a chocar con la, la, lo pragmático que es para quién estás comunicando, ya digo, talk the talk, como decía uno de mis profesores.
2: No hay que calcar todo, lógico.
1: No, claro, claro. Yo
2: no digo Pero... tampoco de hacer digamos, la de, no hay que calcar todo y no hay que tergiversar ter la la, 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 la eh, la sintaxis en lo posible, ¿viste? No, no calcar a ese nivel, ¿no? Eso, eso no, en no claro. estamos en contra, porque ya es demasiado, eso rompe el sistema de, de la lengua, ¿no? Pero, eh, en cierto modo, el inglés enriquece al español en Estados Unidos, no lo empobrece, ¿no? Claro. Lo hace más comunicativo. Entonces, a, a, entendamos, ¿no? Entendamos esto. le voy a contar una anécdota pequeña. Cuando <susurra> una de las grandes tareas que teníamos en la ALE era uh -huh. este, aportar términos o verificar términos de los uh, diccionarios académicos que comparten todas las academias, ¿no? Uh -huh. Entonces estábamos en el diccionario de americanismos, que lo tengo acá, es un toco así enorme, ¿no? Y ahora está, está por suerte, eh, digitalizado en la raya. Sí. Sí. Uh -huh. Entonces, de golpe yo veo la, veo la expresión eh, shower... ¿Cómo se llama esa, esa fiesta que hacen cuando nace baby un baby Baby shower. Todos los países decían baby shower, menos Estados Unidos. Estados Unidos no aparecía. ¿No? Como yo dije, what? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo? Pues tenemos la barquita en nuestra acá, que, que por supuesto a todos los que hablan español dicen baby shower, pero no parecía que en Estados Unidos, ¿viste? es como no reconocer que Estados Unidos es un país hispanohablante. ¿eh? Claro. Por Qué más roto. que acá sea una minoría respecto del inglés, es una minoría poderosísima, ¿no? Son como... Sí. De la, el, el, el conteo informal estima 60 millones de hispanohablantes. Ah,
0: un montón.
2: Es un montonazo. Un es montón. Más que lo que sí. hay en cualquier país. Es más de España, si te pones a pensarlo, lo cual es ah, como increíble. O sea, que no sé por dónde va, pero hay muchos países que tienen mucho menos habitantes de, de los que acá hablan español. Claro. Sí, sí,
1: sí, es una barbaridad. Así
2: wow. Que, claro, que en
1: eh, te cuento, Leticia, que en esta tercera temporada estamos haciendo, todas las temporadas las terminamos con una pregunta filosófica para el invitado, ¿no? Así ¿Sí? que no hay respuestas correctas, esto es simplemente dejar volar la imaginación, entregarte a la ciencia ficción de la pregunta que te vamos a hacer.
2: Dale.
0: Bien, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera como traductora, como lingüista, ¿qué consejo profesional te darías?
2: La verdad es que me daría el consejo profesional que yo me di a mí misma cuando empecé la carrera. Porque no quiero tirarme de nada, ¿eh? yo soy la primera en admitir que hago las burradas más grandes y no les puedo contar algunas porque ya son demasiado. Yo no me considero, no tengo ego, No. yo cuando hago algo le digo a todos por favor, critíquenme, no piensen que yo lo hice y que soy genial ni nada, díganme lo que hice mal. Eso quede por el récord, ¿no? Pero lo que yo hice estaba muy bien. Yo no... No había estudiado traducción en Argentina, al contrario, en la universidad me pidieron unas traducciones que salieron para el diablo, me dijeron, vos no sabés traducir. <risa> y, verdad, yo no sabía traducir. Y bueno, ¿no? Entonces, no pasar. les gustaron esas traducciones. Pero como, claro, yo estaba trabajando en, en empresas, ¿no?, que cuando me veían y decían, no, vos, mira, vos tenés un título universitario y sos bilingüe, traducime este manual, traducime esta cosa, ¿no? Y yo, bueno, me empecé así a los tumbos, ¿no? A traducir, y cuando una vez me, nos mudamos a, a, a Miami, ¿no? Y ahí era un, un elemento muy bilingüe realmente, muy, muy bilingüe, mm. entonces este me empezaron a, cada vez que entraba en una compañía, para que fuera lo que hiciera, me, me pedían las traducciones. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a ver si... este Y alguien me dijo, mira, ¿por qué no haces carrera de traductor afuera? Que te vas a, va a pagar mucho más. Y entonces un día entré en, un, en una librería y había un librito chiquito, chiquito, que decía eh, cómo ser traductor o algo así, ¿no? En inglés. Entonces uh -huh. lo, lo compré y el librito decía que, el, que la, la, la Organización de las Naciones Unidas que es la que más empleaba traductores en todo el mundo en ese momento, no sería el comienzo de los 1980, mm. en la década esa, este, te ponía ciertos criterios para que, considerar que alguien pudiera ser traductor, y no era que hubiera estudiado la carrera de traducción, eso no lo aparecía, lo que aparecía era, la persona tenía que tener, este, un título universitario de su país de origen, en su lengua de origen. Conocer dos lenguas extranjeras, además de la propia, y tener una capacidad de conocimientos generales que la mayoría de los, de los estudiantes eh, universitarios de mi generación, por lo menos, no teníamos, porque éramos mm -hmm. gente muy... Sí, yo estaba trabajaba tenía amigos que estaban en ingeniería y los dos íbamos a ver las mismas películas o las mismas obras de teatro o leíamos las mismas este, digamos novelas no mm. teníamos intereses culturales que no, ellos no eran que ah no los saca ingeniería y no, nada más no y eso que la ingeniería claro. eh, no era nada eh, ...nada <risa> extraordinario para, para alguien, pero, en fin. pero tenía amiguitos así sí también familia, mis primos. Bueno, entonces yo dije, bueno, yo eh, cumplo esos tres, porque siempre, siempre sabía el inglés, sabía el francés, ¿no? Que lo, lo había hablado durante diez días, diez años seguido el inglés en Argentina, el francés y sabía el español. Entonces con eso me animé a que yo sería posiblemente aceptada como traductora. En la ONU. En claro. la ONU porque...
1: Pero bueno, espero, <ríe> podía,
2: podía me presenté a unas compañías de traducción que habían ahí, me hicieron unas pruebas, les pareció que estaba todo bien y empecé. Y este, entonces, mi manera de aprender, eh, vos me decís cuáles eran, primero me, me di cuenta de que yo tenía las condiciones de que podía ser traductora. así que siempre, desde el comienzo, una cosa que yo la, la adquirí, la tenía en mí porque yo, tengo la vocación de comunicar, viste es una, una cuestión vocacional que ya me lo habían dicho en tercer, en cuarto grado de, de la primaria, fue uno de los... Ah, bueno, te con el... buen tiempo. Sí, sí, te avisaron con <risa> tiempo. Siempre había, había una encuesta, ¿no?, que decía a ver cuáles son las vocaciones de los chicos para orientarlos, y cuando me hicieron a mí dijeron, no, ah, vos para las, las comunicaciones, las comunicaciones, la publicidad, esto, ¿no? Okay. Bueno. No se la la vida, para otra
1: vida la publicidad
2: Entonces, lo, que pasé, lo que pasó es eso que yo yo estaba muy orientada y, y me daba cuenta porque había muchos de distintas procedencias en, en, en Miami mm. que no todos por ejemplo, que no en todos los países board of directors se traducía de la misma manera ¿eh? en Argentina director y directores en, en México que había también mexicanos este consejo de administración y consejeros, ponele y en otros claro. países, en, en España también. Yo dije, no, 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 esto esto hay que tener mucho cuidado de que no hay... Yo misma, sin saber bien, me daba cuenta de que no había una sola versión del español, ¿no? Antes de... Claro. Y es un poco... La, el afán por comunicar este va guiando por el buen camino. Es...
1: O sea que si vos volvieras en el tiempo te dirías, ¿vas bien, Leticia? ¿Está bien lo que te dijeron en cuarto grado? Lo tuyo es comunicar y tenés dos idiomas. Así que mándate por ahí Bueno, un placer la verdad ¿La pasaste bien?
2: Sí, la pasé bien Y me, me, me he ido demasiado por las ramas
1: Bueno, soy de las nuestras Pero viste que me parece que no Que estaba muy interesante el tema Que está buenísimo Sí, el tema es contaste, fascinante
2: Muchas y gracias Y que a, a
1: todos nos falta un montón de conocimiento de esto Así que
2: Sí, esto Es algo que, que estamos, estamos realmente ahora tra trabajando en Río Como les digo un primer este, paso para el español de Estados Unidos es publicar el glosario de estadounidismo, ¿no? Estamos es, con ansias. Estamos sí. más o menos manejando entre la ande y Rius a ver en qué momento y de qué manera. Bueno, ellos no tienen plata, nosotros la podemos conseguir. Bueno, vamos a ver cómo sale, pero lo, lo vamos a... Ese sería un primer paso, ¿no? Y sí. además en el, vamos a escribir unas introducciones y unas conceptualizaciones que ayudan también al al comunicador, ¿no? Y espero que acá se, se aviven también, ¿no? De que existen los estadounidismos.
1: Sí. <risa> vamos, vamos con Tuti. Yo creo que sí, que va a salir. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta pronto. Un placer conocerte. Adiós. mari man zona bahola me zona bonzaile me zamba pantoflazo al virus